0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Gastronomen und Hoteliers in Hessen schlagen Alarm. Wegen der Corona-Pandemie droht jedem fünften Gastrobetrieb das aus. Hotels und Gaststätten sind in der Corona-Krise die ganz großen Verlierer. Während Friseure, Baumärkte oder auch Zoos in Hessen wieder öffnen dürfen, gibt es für das Gastgewerbe nicht einmal einen konkreten Plan, wann und wie sie wieder aufmachen können. Genau den fordern aber der Verband DEHOGA und die Gewerkschaft NGG. Sie haben jetzt wieder einmal einen Appell an die Politik gesendet und dabei deutliche Worte gefunden. Mehr dazu von Andrea Bonhagen.
2: Sven Locke vom Speiselokal Nidda Park platzt der Kragen. Er stellt am Sonntag mit viel Abstand Bänke auf die Terrasse und verkauft Essen und Trinken zum Mitnehmen. Elf Ordnungspolizisten seien gekommen, um das zu unterbinden. Und ich habe immer noch nicht verstanden. Ich verstehe es immer noch nicht warum ich nicht an eine frische Luft für Spaziergänger einfach Bänke rausstellen können, damit sie sich hinsetzen. Wenn ihr spazieren geht und ihr habt ein Kind dabei oder die Mutti, ihr geht mit der Mutti spazieren, die ist aber schon 75 und die muss sich mal kurz ausruhen, dafür haben wir die Bänke rausgestellt. Die Füße stillhalten, das kann Sven Lorca nicht mehr. In zwei Wochen kann es halt sein, dass es dann heißt, noch mal zwei Wochen gibt mir die Garantie, dass ich in zwei Wochen aufmachen kann. Solange ich die Garantie nicht habe, trommel ich solange so lange auf meiner Brust rum. Der Gastronom vom Nidda Park ist emotional. Er riskiert alles, um auf sich aufmerksam zu machen, schlimmstenfalls eine Schließung herbeizuführen. In den Niederlanden und in Polen gibt es schon Protestöffnungen von Restaurants, Bars, Cafés. Kampagnen im größeren Stil. Noch ist hier Sven Lorke der Einzige, aber der Frust ist in der gesamten Branche groß, sagt Präsident Gerald King von der DEHOGA Hessen, dem Hotel- und Gaststättenverband. Auch er ist mit seiner Geduld am Ende. Das Mikrofon knistert und raschelt, aber die Emotionalität ist deutlich zu hören.
3: Ich habe vor kurzem einmal das Wort für mich genommen, dass es eine Form einer unerträglichen Ignoranz unserer gesamten Branche gegenüber langsam ist. Die Menschen möchten wieder arbeiten, sie möchten nicht nur zu Hause sitzen. Es kann sich doch nicht eine, ein Land, ein Staat nur noch über Homeoffice definieren. Die Volkswirtschaft wird so nicht funktionieren. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sehr, sehr viele mal, in den verantwortlichen Verwaltungsebenen vielleicht auch nicht die Not spüren, was es bedeutet, ich mal, monatelang nicht mehr arbeiten zu können oder mit Kurzarbeit sag ich mal, in den niedrigen Bereich dann zu überleben und so weiter.
2: Trotz Hygienekonzepten und Luftfiltern gibt es keine Öffnungsperspektive. King sagt, man fühle sich wie ein in die Ecke gestelltes Kind. Dass die Politik irgendwann sagen wolle, so jetzt dürft ihr wieder rauskommen, sei nicht auszuhalten. King verweist auf Partys und Picknicks. Am Mainufer und am Rhein. Auch Ostern werde es unkontrollierte Hotspots geben. Da könnten die Gaststätten ein Ventil schaffen, einen Lichtblick bieten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten in Gruppe 3 von Betriebsärzten geimpft werden. Für Feiern wie Hochzeiten seien Schnelltests denkbar.
3: Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, sag ich mal, ich sage ich sagen es erlaubt, dass wir zu dumm sind, etwas umzusetzen. Und das lehnen wir auch ab, diese Betrachtungsweise.
2: Ein Wirtschaftsdienstleister hat berechnet, dass jetzt schon bei 13 Prozent der Betriebe Insolvenzgefahr bestehe. Die Corona-Hilfen kämen spät, fällige Zahlungen an Vermieter erzeugten Druck. Einige Betriebe fielen auch durchs Raster. Wirtschaftsminister Altmaier hat nun die Abschlagszahlungen gestoppt. Zu viele Betrugsversuche.
3: Gerald Kink. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist nicht mehr zu ertragen. Warum ein System nicht funktioniert seit Monaten und seit Wochen und damit wirkliche Existenzen daran hängen, da muss man einfach nicht mehr nur den Kopf schütteln, da muss man einfach sagen, wo sind wir langsam geblieben.
2: Hier sollten Finanzämter herangezogen werden. Die hätten alle Daten, um die Antragsteller zu identifizieren. Durch den Zahlungsstopp würden weitere Existenzen bedroht. Angst vor einer
1: Corona-Pleitewelle. Die ist jetzt im Gastgewerbe sehr groß. Jedem fünften Betrieb droht noch in diesem Jahr das Aus. Andrea Bonhagen hat uns darüber informiert. Während Hotels und Restaurants leiden, gibt es aber Branchen, die gerade durch die Pandemie so richtig aufblühen. Zum Beispiel die deutschen Fahrradhersteller und Händler. So wurden 2020 mit dem Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes 61 Prozent mehr Umsatz erzielt als noch im Jahr davor. Ist dieser große Zuwachs auch bei den hessischen Fahrradhändlern spürbar? Dieser Frage ist Davide Didio nachgegangen.
0: Der Geschäftsführer des Verbandes des Deutschen Zweiradhandels, Thomas Kunz, kann sich an kein Jahr erinnern, das je so gut gelaufen ist, sagt er. Mit dem Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes hat der Handel laut ZIV im Jahr 2020 rund 6,4 Milliarden Euro umgesetzt. Eine Überraschung? Am Anfang schon, sagt Thomas Kunz. Natürlich waren wir schon überrascht, dass das jetzt so stark nochmal wurde. Aber die Begründung dafür ist eben ganz einfach im Nachhinein, dass eben die Kunden und die Bürger einfach aufs Fahrrad umgestiegen sind und das viel mehr jetzt als Freizeitmöglichkeit genutzt haben, weil man nicht viel anderes machen konnte. Der Corona-Lockdown im vergangenen Jahr hat die Leute also auf die Fahrräder geholt. So hätten viele Berufstätige lieber das Fahrrad statt Bus und Bahn gewählt. Und das haben auch die Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen in Hessen gespürt. Cedric Lang ist Zweiradmechatroniker und leitet die Werkstatt im Fahrradgeschäft Fahrradfreunde per Pedale in Hofheim. Er sagt, vor allem Kinderfahrräder und E-Bikes seien sehr beliebt gewesen, weil viele Familien angefangen hätten, die Region zu entdecken, statt in den Urlaub zu fahren. Und die waren offenbar schnell vergriffen.
4: Wir haben alles wegverkauft, auch die alten Modelle, die wir zum Teil schon seit vielleicht zwei Jahren da stehen hatten. Es war alles weg. Der Laden äh, stand halb leer, die Lager waren alle leer. Also es war, also es, es ist auch bei jedem Händler so gewesen. Also auch hier in Hofheim im Laden ist auch nicht anders. Wenn wir jetzt runter ins Lager gehen, wo sonst irgendwie 700 Räder standen, stehen jetzt acht oder zehn. Das ist wirklich
0: Wer ein neues Rad will, müsse sich jetzt auf lange Wartezeiten einstellen, sagt er. Jedenfalls lief das Jahr 2020 für das Fahrradgeschäft so gut, dass sie expandieren konnten, sagt Lang. Denn der Laden in Hofheim ist eine neue Filiale des Geschäfts in Frankfurt-Bockenheim. Eine Investition in die Zukunft. Denn er glaubt, dass der Fahrradboom weiter anhalten
4: werde. Der Trend ist schon eigentlich seit Jahren so, dass es immer mehr wird, immer mehr. Also ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren dabei und ich merke auf jeden Fall von Jahr zu Jahr, dass alles mehr wird. Ähm, Gerade auch in Frankfurt die ganzen Lastenradgeschichte, e E-Bike-Geschichten. Letztes Jahr war dann einfach ein sprunghafter Anstieg. Also mit diesem Boom, so wie letztes Jahr, kann man vielleicht nicht unbedingt rechnen. Aber dadurch, dass letztes Jahr einfach alles wegverkauft wurde und viele Leute trotzdem kein Rad bekommen haben, weil mittlerweile irgendwie Wartezeiten von sechs Monaten normal sind, wird es erstmal andauern, bis wir tatsächlich die ganze Nachfrage gedeckt haben.
0: Die vielen Räder, die gekauft wurden, müssen ja auch alle gewartet werden. So wie lange geht aber auch der Verband des Deutschen Zweiradhandels davon aus, dass der Trend Richtung Fahrrad auch nach der Pandemie bestehen bleibt.
3: Wir glauben schon, dass
0: wir auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, auch bleiben werden. Natürlich werden die Zuwachsraten nicht mehr so hoch sein. Aber es ist eben so, dass wenn man in der Pandemie was Positives abfinden will, dann ist das für die Fahrradbranche so das, dass wirklich viele Kunden aufs Fahrrad umgestiegen sind, weil sie das als Freizeitaktivität gefunden haben. Und da geht es auch nicht nur um E-Bikes, sondern auch um normale Fahrräder. Und wenn man da einmal Spaß dran gefunden hat, wie allen Dingen, dann macht man es gerne weiter. Insofern gehen wir davon aus, dass das von der Umsatzgröße her nachhaltig bleibt. Die Zuwachsraten werden sich natürlich relativieren, das ist klar. Die Branche blickt also auf ein gutes Jahr zurück. Und der Boom rund um Fahrräder und E-Bikes wird wahrscheinlich noch anhalten.
1: Run aufs Rad. Wegen der Corona-Pandemie hat die Fahrradbranche profitiert und im Jahr 2020 besonders hohe Umsätze erzielt. Infos dazu hatte Davide Didio. Seit Montag heißt es wieder, kleiner Einkaufsbummel durch die Stadt und endlich wieder in den Geschäften vor Ort einkaufen. Naja, fast. Die Geschäfte dürfen ja nur mit Termin wieder Kunden empfangen. Aber wie funktioniert das genau? Und lohnt sich das überhaupt für die Läden? Unsere Reporterin Anna Spies hat sich mal in Marburg umgehört.
5: Ich bin in einem größeren Kaufhaus in der Marburger Innenstadt. Und hier funktioniert das so, dass an den zwei Haupteingängen jemand sitzt, der meinen Termin bestätigt und nochmal meine Daten abgleicht. Wenn nicht nicht so viel los ist, dann kann ich auch spontan noch in das Kaufhaus gehen und ansonsten habe ich zwei Stunden Zeit mich hier im Haus aufzuhalten. Ich treffe mich jetzt mit Melanie Koch, Einkaufsleiterin für den Damenbereich. Guten Morgen, Frau Koch. Guten Morgen, herzlich willkommen in unserem Ahrens. Wie läuft das denn genau ab? Ich kann mir online oder telefonisch einen Termin machen. Muss ich da dann auch schon angeben, was genau ich suche? Die Kundin kann sich für eine Abteilung anmelden, auch für mehrere Abteilungen sehr gerne. Und wir begleiten dann die Kunden von Abteilung zu Abteilung. Natürlich darf sie auch mal bummeln und einfach alleine die Mode auf sich wirken lassen. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass der Kunde irgendwie keinen Druck jetzt hier auch noch verspürt. Das heißt, ich muss mich nicht verpflichtet fühlen, etwas zu kaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einigen schwerfällt, vielleicht auch gerade in kleineren Geschäften. Wie ist denn da Ihre Erfahrung aus den ersten Tagen? Unsere Telefonleitung hat nicht mehr stillgestanden. Wir spüren, dass die Kunden einfach Bedarf haben, wieder rauszugehen, Mode zu entdecken und einfach mit Spaß wieder auf die Straße zu gehen. Es gibt aber auch Läden, vor allem kleinere, die noch zu sind, zum Beispiel Beispiel in der Marburger Oberstadt. Für die lohnt es sich vielleicht noch nicht wieder aufzumachen. Und viele haben auch gar keine eigene Website, über die man online eine Zeit ausmachen kann. Genau dafür hat sich aber eine Gießener Werbeagentur eine Lösung überlegt, das Easy Click Meet, ein Online-Terminkalender, in dem ich ein Zeitfenster für ein Geschäft buchen kann. Annalena Rupp, Beraterin bei Ads Friends, erklärt, wie das für Unternehmen funktioniert. Wir stellen quasi ein kleines Zuhause im Internet bereit für dieses Online-Formular. Dort stellen wir ein Logo, einen kleinen Text, die Kontaktdaten zur Verfügung und das Unternehmen wird dann per E-Mail benachrichtigt über die Termine, die eingehen. Für mich als Kundin hat das den Vorteil, dass ich auch abends vom Sofa aus eine Zeit buchen kann. Shoppen mit Termin. Eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Einkaufen per Termin. Wie klappt das bei uns in Hessen? Anna Spieß hat bei Einzelhändlern nachgefragt. Für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen. Das gilt leider für viele Frauen in Deutschland. Sie verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Und das nur, weil sie Frauen sind. Es gibt aber Unternehmen, auch bei uns in
6: Hessen, die genau das ändern wollen. Ursula Mayer stellt uns einige Beispiele vor. Faire Bezahlung von Mann und Frau. Das ist der Beratungsfirma Ibrai schon lange ein Anliegen. Jedes Jahr überprüft das Unternehmen die Gehälter seiner Mitarbeiter. Allein am Standort Eschborn sind es rund zweieinhalbtausend. Und dazu sagt die Personalverantwortliche Caroline Kölling. Und dabei ist es uns wichtig, dass auf gleicher Position, also bei gleichwertiger Arbeit, wir keinerlei Unterschiede sehen. Weil es die in der Vergangenheit mitunter doch gab, hat EY in einigen Fällen aber auch schon Gehälter erhöht. Um Lohnlücken zwischen männlichen und weiblichen Beschäftigten zu schließen. Die ergeben sich allerdings auch dadurch, dass viele Frauen nach der Elternzeit nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern nur noch Teilzeit. Mit der Folge, dass sie die Karriereleiter nicht ganz so schnell nach oben klettern und besser bezahlte Führungsjobs oft an Männer gehen, räumt Kölling ein. Und da tun wir als IWAI alles Mögliche, um diese weiblichen Kräfte auch in die höheren Positionen zu befördern. Auch die Lufthansa will gleichwertige Tätigkeiten gleich vergüten und führt dazu zum Beispiel regelmäßig Analysen durch. Im Zuge des Entgelttransparenzgesetzes können Arbeitnehmer dort seit drei Jahren auch erfragen, was ein Arbeitskollege des anderen Geschlechts in gleicher Tätigkeit verdient. Wie es bei der Lufthansa heißt, hätten das von den rund 64.000 Mitarbeitern in Deutschland ein paar Hundert genutzt. Bei der Commerzbank sind es immerhin über 1.000 Mitarbeiter, vor allem Frauen. Und so heißt es in einer
2: schriftlichen Stellungnahme, Zitat, Grundsätzlich gilt dabei, dass Sofern eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts nachgewiesen wird, das Gehalt auch angepasst wird.
6: Wie oft das hier bisher passiert ist, verrät die Bank allerdings nicht. Das alles geht in die richtige Richtung, findet Henrike von Platen vom Fairpay Innovation Lab aus Berlin, das Unternehmen zum Thema faire Bezahlung berät.
5: Wenn ich ein Entgelttransparenzgesetz habe und plötzlich die ein oder andere Frau oder auch Mann fragt nach ihren Entgelten, dann muss sich das Unternehmen mit seiner Struktur auseinandersetzen.
6: Und das ist aus Sicht der Vergütungsexpertin dringend notwendig, denn Frauen holen beim Verdienst zwar mittlerweile auf, Aber laut Statistischem Bundesamt verdienen sie immer noch 18 Prozent weniger als Männer. Deutschlandweit wie auch in Hessen. Und so sagt von Platen:
5: Wenn ich in den Banken- und Finanz- und Versicherungsbereich reingucke, in diese Dienstleistungen, dann liegt der Gap bei 24 Prozent. Das ist also einfach eine Branche, die schlechter dasteht als der Durchschnitt.
6: Denn in den obersten Bankenetagen sind noch weniger Frauen vertreten als in anderen Branchen. Wenn sich das ändert... Und Lohnlücken geschlossen werden, bringt das am Ende aber nicht nur den Mitarbeitern etwas, meint Henrike von Platen, sondern auch den Arbeitgebern. Denn wenn sie fair bezahlen, können sie damit künftig auch neue Fachkräfte leichter gewinnen. Wie fair und gleich
1: zahlen hessische Unternehmen? Dieser Frage ist Ursula Mayer nachgegangen, anlässlich des Equal Pay Day. In vielen Berufen verdienen Frauen nämlich immer noch deutlich weniger als Männer, obwohl sie dieselbe Arbeit machen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.